0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com a Angela Bretas, estamos com a doce professora Brisa de Assis Pereira. Professora Brisa é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer pela UFMG. Licenciada em Educação Física pelo Centro Universitário Claretiano. Bacharel em Educação Física pela UFMG. Integrante do Grupo Polis da UFMG, Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Políticas. Públicas de Esporte e Lazer, foi diretora de Esportes e Lazer na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Contagem, em Minas Gerais. Durante a graduação, atuou como bolsista do Programa de Educação Tutorial, PET, Educação Física e Lazer, como diretora da Associação Atlética Acadêmica da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e como coordenadora do Núcleo de Esportes do DCE UFMG, Gestão Alvorada. Tem experiência profissional com coordenação e gestão de projetos sociais, esportivos e de lazer bem como com o ensino de educação física para crianças e adolescentes seus estudos têm ênfase em educação física e lazer, práticas corporais políticas públicas, universidades públicas, gestão esportiva e colônias de férias temáticas seu doutorado em andamento é, tem por título a capacidade de indução do ICMS esportivo no desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer em Minas Gerais o orientador é o professor Luciano Pereira da Silva. Se esse título for provisório, você me avisa. O título de sua dissertação é Políticas Culturais de Lazer e Esporte nas Universidades Públicas Federais de Minas Gerais, com o mesmo orientador. Em 2021, ela publicou pra caramba em revistas importantes. É uma menina muito produtiva, essa moça brisa linda. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, você ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. Te agradeço muito. Muito... Assim, de verdade, agradeço muito. Estou muito, muito contente. E a gente aqui da equipe, a gente está muito contente por você estar tá aqui com a gente agora. Obrigada, minha querida.
1: E Ângela. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para vocês <risos> também. Assim, primeiro, agradecer mesmo o convite. Eu já venho acompanhando as suas produções há algum tempo, né? Você é referência na área. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter sido lembrada, de ter sido convidada. Eu lembro, no início do ano passado, no início de 2021, eu assisti uma participação do Oriconline, do Papo de Bar sem Bar com você. Sim. E aí você falou um pouquinho sobre as políticas sociais de lazer, e aí sobre essa parte de resistência, de direitos sociais, sobre essa nossa democracia que tá ameaçada, que tá fragilizada. E eu fiquei encantada. Eu falei, ai meu Deus. E logo daquele período assim, né? Ainda não era o início da pandemia mais, né? A gente já tava um ano nesse processo, mas ainda era tudo muito novo pra gente, a gente trancado dentro de casa, mas ao mesmo tempo com esse efervescer político, né? E de que tem que fazer, que a gente o que, que tá acontecendo, como que mobiliza mas tá desmobilizado porque não pode ter o contato, então eu lembro que assim a sua fala, ela me tocou muito hum. e ela coincidiu também com o meu início lá na Secretaria de Esporte, Lazer de Contagem, então assim, eu fiquei pensando várias coisas, eu lembro que a partir daí, eu fui ter um contato maior com o um podcast, com o um Papo de Lazer não lembro se é, você já tinha ele há mais tempo, mas eu lembro já. que o meu contato maior foi a partir daí então eu fui escutar, assim, ai meu professor referência da área pessoas de peso, quem diria que estaria aqui, né, com você no meio dessas referências do campo do lazer, né ah, é, bonitinha né? Então, assim, é uma honra mesmo uma, uma alegria pra mim estar participando, só pra fazer mais um, um preâmbulo assim, eu lembro que eu escutei um dos primeiros podcasts que eu escutei que eu fui de baixo pra cima, né, fui pegando os primeiros e tudo, mas eu lembro que eu cheguei um podcast do Rodrigo Terra, em abril do ano passado, então eu te vi no online em janeiro Em abril eu escutei o do Rodrigo Terra Que ele falou, né, sobre desafios Da construção do sistema Campo Grandense de esporte lazer E Sim. tudo nessa minha, nesse meu Fazer agora na secretaria, né Que tava muito, tudo muito novo também Eu falei, meu Deus, é isso O que a gente tá tentando fazer na secretaria Tem nome, é um sistema De esporte lazer aí Eu te procurei no Instagram, te mandei mensagem Falei, Ângela, te mandei áudio gigantesco Você não me conhece, é doido, né, Deus? Entrando em contato, não sei se você lembra dessa, dessa história toda. E tem dado. Assim, oh, querida, super. É, você super, é super receptiva, convidativa, né? Não, me acolheu. Que ótimo. Me mandou um áudio também e tudo. Vamos conversar um dia. Eu falei, ah, claro. Um dia a gente conversa. E não é que esse dia chegou? Então, vamos que hoje, então, conversando. É bom, né?
0: Eu lembro, eu lembro. É e você sabe, aquele Oriconline, eu corri daquele Oriconline Aí o Helder, well, você não vai correr é mais <risos> aí ele fala, vamos falar, não, não, não não. vamos seguir. não, 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 não não. aí ele chegou um dia que ele falou, olha só, para de palhaçada vamos embora lá, aí
1: eu fui para de me enrolar né? para de me enrolar e vamos embora que, bom. Que, bom que você foi, porque foi um bate-papo muito legal foi ótimo, adorei Ai, obrigada,
0: obrigada minha querida você sabe que a gente nem sabe como é que a gente afeta as pessoas é né? tão engraçado isso né? você faz as coisas assim e não sabe como isso chega no outro né? É tão legal quando chega bem, né? Porque, caramba, quando chega ruim, quando chega mal é ruim. Mas, né? Chega bem, você tem aquela referência, tem, você tem uma lembrança boa. Isso é tão bom, né? E a gente nem. Engraçado, quando a gente começou o podcast, acho que eu já falei isso aqui, assim. É, no, a gente não, não tinha noção do, do alcance. assim, A gente queria fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí correr atrás do nefar. Aí vamos fazer, vamos fazer. E, assim, a ideia era só conversar mesmo, sabe? Conversar com as pessoas, saber saber das pessoas, ouvir vozes, de sotaques, tudo, tudo diferente assim, e, e, e tá junto né, porque o, o, como a gente tava na, em plena pandemia, a gente tinha que ter um jeito de ficar junto porque era tanto, tan, tanta tristeza né, tanta treva, tanta, tanta, tanta coisa ruim, que uma maneira de ficar junto foi o, o podcast, e
1: aí agora tá vendo, a gente tá aqui junto, ah que legal é muito bom, eu é duvido, muito bom eu duvido muito que você chegue de alguma forma negativa pra esse pessoas, sabe? Eu acho que esse seu astral ele já chega na frente, pode ver <risos> em toda essa sua cara. Ai, assim, que bom! agora e agradecer ele também pela assistência e toda, né? Faz o por trás das câmeras, mas é um programa muito legal, assim, os nice. temas, as pessoas são convidadas, então, parabenizar também, porque é, é muito, muito bonito o trabalho que vocês estão desenvolvendo e trouxeram mesmo esse cadinho de acalento pro coração, é. de proximidade maior nesse período que a gente
0: ficou tão distante, né? Ai, obrigada, minha flor, muito obrigada. Isso aquece mesmo o coração da gente. Agora, vamos conversar sobre a professora Brisa, fofa, linda. Então, me conta aqui. Eu fiquei curiosa com o seu nome. Brisa, por que, que a sua mãe e seu pai te deram esse nome, Brisa? Tem história?
1: Ô, oh, Angela, aqui em casa, eu e meus irmãos temos nomes diferentes, né? Assim a, ah. a, do, Da minha irmã, eu até mais tranquilo no meio, né? Mas minha mãe fala que Brisa é pra ser suave como a Brisa. Ah. A minha irmã é clara, pra ser iluminada. E o meu irmão... Irmão é Gandhi, pra ser pacífico. Oh, então, vida. assim, já começando, né, por esse nome, eu sou filha e irmã, né, então nós somos uma família de cinco pessoas, eu sou a irmã mais velha e tenho esse nome de brisa, então, pra ser suave, pra ser tranquila, mas, por vezes, eu sou um furacão, eu sou uma tempestade, né, eu falo muito, então eu acho que acaba que o nome é pra lembrar lá no fundo, olha, lembra, né, a gente pode ser um pouco mais suave, a gente pode ser um pouco mais tranquila, mas foi nesse contexto assim, sabe?
0: Ai, legal, legal. Assim você não esquece não, ai, quando, quando o furacão começa a se formar, você pensa, ai, peraí, eu sou uma brisa. Vamos devagar, Já deu um pezinho na
1: consciência. Brisa, brisa, brisa. Respira, respira,
0: respira. Então, minha flor, eu quero saber quem é a brisa Ventinho Suave? para além de toda essa produção dela, por tudo, além de tudo que ela faz, tudo que, essa, que ela se envolve, quem é a brisa? Já
1: comecei falando um pouquinho então, né, Ângela Sou essa, esse turbilhão, né? <risos> sou menos Brisa, mais um furacãozinho por aí. É, o professor Silvio, quando ele me conheceu, vou contar uns causos, depois eu volto, né, pra, pra mais pra formalidade. Mas eu lembro que ele olhou assim, ele falou, Brisa, tu é Ariana, não é? E aí eu já comecei a rir, eu falei, Ariana, assim, né? Ele falou, é, e eu sou a Ariana mesmo. Né? Eu também! Mas eu falei, ah, então é isso, né? Afinidade, assim, essa troca de cara. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu Sou uma pessoa muito ativa Eu desde nova, toda minha infância, toda minha adolescência Eu lembro muito do movimento Eu lembro muito de práticas corporais Então é, eu ainda tive um pouco do que os meus irmãos não tiveram foi esse brincar na rua Então a gente morou em bairros mais periféricos A gente morou um tempo no interior aqui de Minas Gerais também é, Numa cidade da região metropolitana Depois a gente mudou para a cidade da minha mãe em Patinga Retornamos para Belo Horizonte Mas sempre foram em bairros mais periféricos E a gente tinha mais essa liberdade de poder brincar na rua de conviver com vizinhos. Então eu lembro de jogar bola, de subir em árvore, de brincar de guerrinha de mamona, carrinho de rolimã, pipa. Sempre uma pessoa muito, uma criança, uma adolescente muito ativa. É Na minha época, hoje não é nem legal falar isso, a gente já aprendeu, né? Que bom que as coisas evoluem. Mas na minha época eu era conhecida como aquela Maria o Homem, como Joãozinho. Porque as minhas práticas, e isso é uma coisa legal pra gente falar aqui no programa também, né? Como que o ser mulher, né? Como que as masculinidades e as feminilidades eles são processos culturais que são formados também, né? Então, as minhas práticas de estar na rua, de brincar com coisas de aventura, de desafio, não eram tidas como próprias para as meninas, né? Eram tidas como brincadeiras de meninos. Então, naquela época eu era chamada de Joãozinho, eu era um homenzinho. Por quê? Porque o espaço que era dado para a mulher não era o espaço da rua, era o espaço da casa. A gente ganhava boneca, casinha, né? Então, tem todas essas questões que permeiam o campo do lazer, das práticas é, corporais também, da propriedade ação do espaço público, do privado que passam por essas construções de gênero e eu como uma mulher, como uma menininha não era me dado algumas coisas e que eu não, eu gosto, eu vi, vi os meninos jogando bola sem camisa na rua eu tirava minha camisa também e eu jogava bola então <risos> são várias coisas que passam e eu sempre tive então essa vivência da cultura corporal do movimento muito forte eu além de né é, ter essa agitação toda assim, sou então hoje né me compreendo, como naquela época não era, né, eu era o Joãozinho, hoje eu sei, sou mulher, né? Então a gente passa por diversas questões na nossa sociedade, é importante a gente reafirmar isso. No último dia 25 de julho foi o dia da mulher negra latino-americana, caribenha então acho que é importante nós nos afirmarmos enquanto mulheres nesses espaços né? diante de todas as opressões enfrentamentos dificuldades que a gente vive, principalmente para as vivências de lazer, né? Então assim, se a gente tem barreiras na sociedade, a gente tem barreiras nesse espaço também, é importante afirmar. E aí vem uma outra, quem é brilhante então que sou cruzeirense, né, sou <risos> apaixonada por futebol, gosto de ir no Mineirão, gosto de torcer pelo meu time, um dos meus hábitos de lazer hoje é esse, a gente ficou muito tempo sem ir ao estádio também, né, por causa da pandemia tem fazer várias coisas é, na, de forma geral, né, mas o estádio assim, me tocou muito, eu sempre gostei muito de ir ao estádio, é, e foi um pouco dessa minha trajetória toda de experiência de vida cultural que me levou pra educação física sou formada em educação física, né, como você me apresentou é, tenho o, o bacharel e é licenciatura em Educação Física eu fiz o bacharelado na UFMG com os professores todos né, que já passaram por aqui, então tive um contato muito forte com o Silvio e o Ricardo da Silva, porque quando eu entrei no PET Educação Física e Lazer que a gente estudava de forma interdisciplinar o lazer, educação Física, o corpo, a sociedade, naquela tríade de universitária, né, de ensino pesquisa e extensão, na época que eu entrei em 2013 e o professor Silvio era o tutor do programa, é, ele saiu depois para fazer o pós-doc dele ele quem assumiu foi o Luciano Pereira da Silva, que é o meu orientador até hoje, então eu tô com o Luciano desde lá, não lembro agora se ele entrou em 2014 ou 2015 no PET, como tutor do programa então ele vem me orientando, me aguentando desde aí, né, eu fiz meu TCC com ele, fiz meu mestrado com ele, tô fazendo agora o meu doutorado também, e a gente vem estudando junto né gente, ele fala, né, e eu repito muito essa fala, eu muito mais do que ele que somos pesquisadores das políticas públicas de esporte, lazer informação. Então, um pouco dessa minha trajetória, né, vinculada às práticas corporais. Na educação física também eu me envolvi com diversas práticas. Teve uma professora no primeiro semestre que ela falava que a gente tinha que viver a universidade na sua totalidade. A gente não tinha que ir pra faculdade ali, só assistir aula. Hoje a gente entende que isso também compõe um hall de privilégios, né, porque muitas pessoas trabalham o dia todo e realmente vão pra faculdade só pra assistir aula, porque tem que dormir, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas todas, então a gente conseguir viver essa universidade e as outras esferas que ela permite, também entra no, numa perspectiva de privilégio mas que a gente tem que discutir isso também enquanto direito, enquanto formação cidadã das pessoas, porque essas outras formações curriculares esse currículo oculto é, o nome que quiser dar, elas fazem parte, elas são muito importantes, né? Então assim, eu me envolvi com associação atlética acadêmica, tinha uma associação atlética antes na escola de educação física, há mais anos atrás. Ah, só que ela sempre caía em extinção, perdia né a, a mobilização e tudo aí voltava um outro grupo se organizava então em 2013 a gente voltou com essa associação atlética também aí ela já não era mais só de educação física virou educação física, fisioterapia, terapia ocupacional que era o prédio né comportava os três cursos então a atlética tinha que ser para os três cursos me envolvi com a gestão de esporte do diretório central dos estudantes também então esse movimento estudantil essa participação é popular dentro da faculdade de reivindicação de direitos Ela sempre fez parte E isso me levou um pouco Para essa reflexão Sobre qual que é o papel Dessa universidade Que a gente tem tá inserido né? Qual que é essa formação oh, perdão Qual que é essa formação Que a gente quer Para essas pessoas Que estão aqui É uma formação Só técnica é, Academicista né? Ou é uma formação Mais ampla Mais plural Mais diversificada é, Então eu comecei A discutir um pouco Sobre essas questões né? Em onde que a gente Está inserido nessa sociedade Quais pessoas Que a gente quer formar E aí eu fui do meu trabalho De conclusão de curso Discutindo um pouco isso isso, sabe? Então, no TCC, a partir dessa compreensão do esporte, do lazer, enquanto fenômenos políticos, é, enquanto fenômenos intrínsecos ao sujeito, as suas relações, eu comecei a indagar sobre, talvez, uma pouca presença desses fenômenos dentro da universidade, né? Então, a possível escassez dessas políticas efetivas voltadas ao desenvolvimento do lazer e do esporte é dentro do, do, da universidade. E eu estudei mais especificamente no TCC as atléticas, então as políticas Políticas de esporte e lazer nas universidades federais de Minas Gerais, as 11 universidades federais mineiras, na época, com um olhar específico sobre essas associações atléticas. E aí, no mestrado, eu dei uma ampliação a essa pesquisa que eu comecei no TCC e fui estudar, então, as políticas com foco nas instituições universitárias. Então, no mestrado, eu estudei as políticas culturais de lazer e de esporte nas 11 universidades públicas federais de Minas Gerais, discutindo muito isso, sabe? De formação, de participação, de movimento estudantil, de política, de tem... Qual que é esse tempo dentro da universidade que a gente tem dedicado para essas outras esferas formativas? É, isso tudo foi me levando por aí.
0: E aí, mas então fala um pouquinho mais dessa sua dissertação, você pode, para a gente poder ter assim a, a ideia do, de como você trabalhou, como é que você o tema já sei, você deu uma continuidade ao TCC, mas como é que você desenvolveu esse
1: tema? Por onde você foi? Eu fui pelos documentos que norteiam as instituições. Eu busquei regimentos. É, regulamentos internos Planos é, plurianuais De desenvolvimento institucional E aí a gente vê, a minha ideia era Começar pela análise documental E depois dessa análise documental Eu fazer uma entrevista com os gestores Dessas universidades, só que eu não conseguia Avançar da parte das entrevistas Porque acaba que os documentos Eles eram documentos muito grandes E eu ainda não tinha um pouco Do que eu tentei até me aprofundar Depois e agora no doutorado também muita lida com esse software esses programas de análise qualitativa Que nos ajudam e que, por vezes, a gente fica ali Entre aspas, perdendo um tempo, né? Então eu fazia a leitura de todos os documentos Fazia a na mão Espalhava os documentos todos na cama Riscava de canetinha, cada uma de uma cor Então eu fiz uma análise bem rudimentar, assim, sabe? Que eu falei, gente, não é possível Tem coisas que podem me ajudar Então eu levei um tempo muito grande Analisando esses documentos E nos documentos eu busquei pelo esporte, pelo lazer E também por concepções das universidades sobre fenômenos então eu tenho um capítulo que eu discuto a concepção das universidades sobre o que é uma formação o que, é que envolve a formação dos sujeitos então discutir um capítulo só sobre isso, formação integral formação cidadã, formação participativa formação tecnicista, qual que seria a diferença dessas duas formações e como que dentro dessa formação para a cidadania, dessa formação mais ampla o esporte e o lazer, eles poderiam ser um dos caminhos possíveis para a gente pensar é, essas, essas essa forma de ampliação dos olhares, ampliação das sensibilidades, de forma de ver e de lidar com o mundo. Aí nessa parte eu fui atrás de espaços de esporte e lazer nesses locais, é, diretorias, centros, o que tivesse né, para tratar especificamente sobre esses espaços, quais eram os programas e as atividades desenvolvidas, e aí eu consegui fazer um aparato, um mapa geral dentro das 11 universidades federais mineiras, o que, é que tinha de esporte e lazer e como que eles eram entendidos. Por vezes eles são ligados à assistência estudantil a extensão universitária, a infraestrutura. E por mais que eles estejam presentes nesses documentos, poucas universidades dessas 11 têm essa concepção ampliada do esporte, do lazer, como direitos constitucionais, como elementos constitutivos da cidadania, como formadores né, de cidadãos mais críticos, socialmente envolvidos, ou o que for. Então foi um pouco desse panorama geral. É, no, e aí, assim, no doutorado, hoje, eu continuo estudando a políticas do lazer, só que agora eu estudo numa perspectiva do município. Eu brinco que eu fui ampliando, né? O Partido da atlética que era um núcleozinho dentro da universidade aí eu fui pra instituição universitária e agora eu estou nos municípios mineiros, tentando entender essas políticas de esporte e lazer, só que agora como são muitos municípios, né? Em Minas são 853 municípios eu peguei o recorte do financiamento mas especificamente o ICMS esportivo
0: Fala um pouquinho desse ICMS esportivo, por favor
1: Falo. Ah, falo muito, né, Angela? Tudo que você me pediu pra eu falar. Tô adorando, falar. pode falar pode falar. O ICMS esse ele é um tributo, então, que ele é federal, ele tem legislações estaduais específicas para a forma de arrecadação e evolução desse imposto que é arrecadado para os municípios. Então, tem o do ICMS que ele é de, de destinação obrigatória, garantido em, em legislação, né, em leis estaduais que retornam para os municípios. E aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem alguns critérios de distribuição. São então, 18 critérios, se eu não me engano. E dentro desses critérios, um deles é o esporte, que a gente chama de de ICMS esportivo. é O ICMS esportivo, ele é, então, dentro da quarta parte do ICMS, do produto que é arrecadado, né, o produto fiscal que é arrecadado, ele é dividido em quatro partes. Uma dessas quatro partes retorna para o município e dessa uma parte que retorna para o município tem 18 critérios. 0,01 dessa quarta parte do ICMS é destinada ao ICMS esportivo. É um valor que é pequeno, mas a gente tem uma destinação específica. E aí, para os municípios conseguirem aderir à participação desse ICMS Esportivo, eles precisam comprovar algumas coisas. A primeira coisa é a existência e funcionamento de um conselho municipal de esporte e lazer. Então, é uma política, inclusive, de indução do Estado para que os municípios tenham esses conselhos ativos, funcionando. E aí, o conselho, eles são esses mecanismos também de participação popular, né? Talvez seja o maior, um dos maiores mecanismos de participação popular que a gente tem. Então, é a forma que a gente tem de cobrar, de fiscalizar, de ver se as políticas que estão sendo implementadas elas realmente atendem a, a, a população aos interesses da maior parte da maior parcela da sociedade então uma questão é de esse conselho de esporte lazer ativo uma das partes então né um dos critérios para participação dos municípios é o conselho de esporte lazer ativo é então é uma, uma forma de participação popular para cobrar né que as instâncias governamentais executem aquelas políticas então é para fiscalizar é para participar mesmo para dar sugestões sem essas, é, essas formas de, de funcionamento do conselho, que às vezes ele é só consultivo, ele não é deliberativo, mas enfim, é uma política de indução do governo estadual para que os municípios tenham esse mecanismo de participação, que são os conselhos. A outra questão é que os municípios comprovem a execução de atividades, de programas, de projetos ao longo do ano. Então você executa todas as ações, vou pegar como referência agora o ano base de 2022. Tudo que a gente executou, no caso aqui onde eu estou, né, é, mora em, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, tudo que a, a secretaria, a prefeitura executou ao longo do ano de 2022, em 2023, ela vai comprovar essas atividades por meio de reportagens, documentos, informações que comprovem, para em 2023 ela ser ranqueada dentre os municípios e receber a, a, a destinação desse recurso. E aí, o ICMS Esportivo ele é conhecido também como Lei Robin Hood bem nessa perspectiva de tirar dos ricos e repartir passar para os pobres mesmo, porque nesse cálculo, para ranquear a classificação dos municípios, tem vários critérios que são critérios socioeconômicos de participação. Então, leva em consideração uma fórmula bem completa, mas leva em consideração o número de, de habitantes, o PIB. A cada atividade que é desenvolvida, ela é enquadrada também em um tipo de, de prática e aí tem valores diferentes para isso. E isso são questões que eu estou querendo problematizar, tá? Porque que isso acaba virando também política de indução. que a gente tem, por exemplo, é o desenvolvimento de atividades na escola valendo com peso só um, e a gente tem, sei lá, competições de alto rendimento com peso 1,5, o Estado está induzindo que esses municípios, não sei se é isso não, estou só dando um exemplo aqui, mas o Estado está induzindo com que esses municípios desenvolvam mais um determinado tipo de política do que outro para conseguir ganhar uma boa nota, uma boa colocação no ranking e captar esse recurso. E aí o que vem acontecendo ao longo dos anos também, que o ICMS, ele é uma lei de 2009, e isso, ah, o primeiro repasse de recurso foi em 2011. A lei é de 2009, em 2010 os municípios desenvolveram a política, em 2011 eles captaram um recurso para executar. De 2011 até 2021 foram, foi o primeiro ciclo de 10 anos dessa política. Então, eu estou querendo estudar como isso se deu, qual que foi a participação dos municípios, quantos municípios têm participado, eles conseguem, qual que é o valor arrecadado, quais as políticas que têm sido desenvolvidas, a qual público que elas são destinadas tem uma indução para determinado tipo de atividade em detrimento de outra. Qual que é a atuação dos conselhos, já que tem que ter conselho, mas é um conselho só proforme? Só no papel? Ou é um conselho que é realmente atuante? Quem que são as pessoas que são responsáveis por essa política? Então eu tô com essa proposta, sim. Não sei se eu vou dar conta de tudo, porque são 853 municípios, mas eu tenho focado um pouco mais de entender essa parte é, de análise de dados, de programas para dar um, um pouco maior em ajuda inclusive, só nesse parêntese, pelo PORES, a gente cadastrou dois projetos agora recentes, que é o meu, de doutorado, e da Natasha Abad também, que ela faz parte da minha turma de doutorado, faz parte do PORES, estudando jogos escolares de Minas Gerais, então também é uma política do estado de Minas, nós juntamos a pesquisa dela e da minha e desenvolvemos uma pesquisa geral, e aí a gente conseguiu agora recurso para iniciação científica de um bolsista, então a gente acredita que a gente vai conseguir dar um gás um pouco maior para essas coletas de dados, documentos, porque são duas pesquisas grandes, né? Talvez e... sejam as principais políticas de esporte e lazer hoje do Estado. Sim, eu estava pensando justamente nisso,
0: porque você falou 853 municípios. Como é que você vai fazer o recorte para poder entender tudo isso que você está se propondo, né? A, a investigar. É muita coisa, né? E aí, sem o apoio de um bolsista ou mais de um até se pudesse, né? Mas, de qualquer maneira, é uma tarefa importante tensa, né? Mesmo para o Mariana. <risos>
1: me falar, Brisa, você tem que parar de querer abraçar o mundo, eu falei, tá bom <risos> mas assim, uma brincadeira uma, uma questão assim que a gente já fez esse recorte é, que os dados ao longo dos 10 anos é, financeiros de quais municípios participaram, de quanto eles receberam, eu já consegui reunir todos eles, então tem os relatórios de cada um dos municípios ao longo dos 10 anos e esses municípios realmente foram aumentando, então não significa que a gente já chegou nos 853 municípios participando do recurso até porque, como eu tinha falado, 0,0 0,1% do valor. Então, quanto mais município participando, menor é esse valor que é destinado a cada um. Então, eu quero ver isso também, se tem uma, uma desistência de participar, porque aí o recurso já não vale a pena mais e tudo. Então, essa parte quantitativa de valores e quantidade de municípios participantes, isso eu já tenho até os documentos, já estou começando a tratar esses dados. Com os outros, para entender essas coisas mais específicas, eu estou fazendo um recorte dos 10 que mais receberam esse recurso ao longo desses 10 anos de implementação da política e dos que menos receberam. Dos 10 também que receberam, mas receberam Menor parte, menor parcela Porque aqui em Minas a gente tem uma questão também Que é importante, disso de recurso E talvez eu acho que seja uma realidade Nacional, é, é, que é Nas políticas públicas, aquelas Instituições ou aqueles municípios Que têm maior capacidade técnica Não necessariamente são os que mais precisam Daquele recurso, são os que acabam Captando mais, então na lei Estadual de incentivo ao esporte aqui em Minas Que é a lei Minas esportiva O maior captador é foi ou é ainda O Minas Tênis Clube, que é um clube privado Aqui de Minas, tem o um time de vôlei né Então assim, é um clube grande Que tem capacidade, tem recurso Tem uma equipe técnica muito competente E aí por isso eles conseguem captar recursos de diversas fontes Não necessariamente são Aquelas instituições ou aqueles municípios Que mais precisariam do recurso Então essa característica Da lei do ICMS esportivo De lei Robin Hood, eu acho que eles Pensam um pouco nisso, nesse critério de redistribuição de municípios que tem uma receita menor, que tem um quantitativo menor de habitantes, mas eu quero saber se realmente são esses que participam dessa política, ou se é quem consegue executar mais projetos ao longo do ano, com mais pessoas que são os que, que recebem esse dinheiro de ICMS.
0: Eu estava pensando nisso, porque alguns municípios não tem nem pessoal qualificado assim, no sentido das as pessoas não estão voltadas para essa questão, né? E aí, as pessoas não, não, não compreendem, não conhecem, não tem qualificação no sentido de sentar, discutir, pensar um projeto, executar o projeto, né? E avaliar e tal. É, porque isso demanda uma expertise, né? Você precisa saber como fazer, né? E nem todos os municípios têm. Municípios menores, com muitas necessidades, com muitas demandas, nem sempre conseguem, né? Enquanto que o Minas Tênis Clube, pela sua própria, pela sua própria trajetória, né, é um, é, um, é um clube super conhecido, né? Poxa, vários atletas já, já de ponta saíram de lá, tem equipes de ponta, tá sempre, né, ele tá sempre na mídia, a gente sempre ouve falar do Minas Tênis Clube, então quer dizer, tem gente ali de repente, especificamente pra procurar recursos, pra escrever, pra, né, para poder correr atrás desse tipo de, de recurso, né, e que talvez em outros municípios menores não, o cara, ah, me empresta aquele cara ali, me empresta outro cara, de um, de um setor, né, você vai fazendo as pequenos ajustes para trazer as pessoas pra perto de você pra, pra fazerem um trabalho desse, desse tipo, né, e nem todo mundo consegue, não tem, é, isso realmente é legal, é legal investigar isso, bem legal, agora eu vou te perguntar uma coisa, como é que você, é, com toda essa sua, com todas essa, essas, essas, com todas essas questões teóricas, com todas essas produções, como é que foi o seu período na secretaria lá de esporte e lazer, deixa eu ver direitinho secretaria, secretaria de esporte e lazer de cultura, esporte e juventude, é como, e... Porque tem um choque aí, né? Entre a realidade e o que é te bom. mostra... <risos> Você pode falar disso ou é muito cabulosa ah, essa pergunta? Não, eu...
1: É uma pergunta complexa, né, Ângela? Mas, assim, vou... é importante falar um pouco né, desse, dessas tensões que existem né, entre essa nossa, esse nosso estudo, esse nosso fazer acadêmico, até porque a gente discute muito na academia que a gente conversa muito entre a gente, né? Que a gente fica ali na bolha da universidade e que poucas vezes, né, ou em poucos momentos, essas discussões teóricas aprofundadas ali, elas vazam esses muros, né? Então, acho que quando a gente travasa, quando a gente vai e a gente tem é, essa característica muito grande, né? No, no programa é, interclinário do, do, do lazer, né? Que eu tenho contatos assim, minha mais tempo. Infelizmente, não conheço outros, né? Assim, eu sou... Eu tô na trajetória bem ali, né? Eu sou da... da eu fiz minha graduação na FMG, meu mestrado, meu doutorado. Tô ali com o Luciano desde sempre, né? Então, assim, são coisas boas que a gente consegue ir aprofundando nas temáticas, conhecendo aquelas realidades e tudo, mas ao mesmo tempo a gente deixa de ganhar. Né, nessa bagagem cultural de outros locais. Né? Mas depois isso. eu viajo, depois eu vou ir pro Rio, é, isso, vou te também. Tá é isso, vem, vem, vem. Isso a gente resolve rápido. Outras questões, né? mas assim, o, o PPGL ele tem a característica de muitas pessoas inseridas né, no mercado. Então, atuando na área de políticas públicas, tem muitas pessoas, o Bruno Selli, a Ana, a Elenara, é, a, a própria Silvana, não, acho que ela não é da, da UFMG mas tem esse link também, a Guel, né? Então, assim, tem, tem a Bonalume, então, assim... Bonalume, tem várias
0: Cláudia, pessoas. isso.
1: É, a Cláudia Bonalume. Então Assim, tem várias pessoas que são, né, que já foram de secretaria, de ministério, estão aí, né, na, na, nos municípios. Então, acho que isso é muito interessante pra gente pensar como que essas tensões existem quando as pessoas que estão estudando essas políticas vão pra ponta, né? É, eu fiquei na secretaria, eu entrei em janeiro do ano passado, no início da gestão, no início do governo, e fiquei até agora, né? É, é, fiquei um ano e seis meses Fiquei 18 meses atuando Mas chegou, gente, as tensões Elas estavam muito grandes para mim Então, quando eu fui convidada a secretaria Na verdade, eu não fui convidada Vou fazer um, um, um prelúdio, um preâmbulo aqui rapidinho Mas foi num período de pandemia é, Um colega de faculdade A gente não era da mesma turma Mas a gente tinha amigos em comum Ele é meu calor, assim, umas duas ou três turmas Abaixo da minha, lá na, na UFMG Também da Educação Física Ele me convidou para fazer umas palestras sobre política de esporte e lazer um grupo dele online, então para falar um pouco sobre lazer e mulheres sobre futebol, sobre política de esporte e lazer, e eu, eu topei gosto de falar, vocês né? estão vendo aqui e fui preparar essas palestras é, a gente ficou ao, ao longo do ano de 2020, metade do ano é, mais ou menos, discutindo tendo reuniões é, a cada mês ou a cada 15 dias, tratando essas temáticas, e aí ele falou que é, a Marília Campos né, é, candidato do PT poderia ter a, a candidatura dela para a reeleição. Né? Ela já tinha sido prefeita há anos anteriores, né? já tinha tido uma reeleição no município, tinha feito um trabalho muito legal, e que se a Marília fosse candidatar, ele teria interesse que esse coletivo, que esse grupo que estava discutindo as políticas de esporte e lazer apoiasse a candidatura da Marília. Falei, ah, show! Um, uma candidatura né, democrática, uma candidatura progressista, um governo de esquerda. Se for sair em apoio, eu saio também. E tudo. A partir daí a gente começou a fazer essas campanhas, né, um pouco mais ampliadas, de diálogo com um grupo maior de pessoas. Fizemos um formulário online diagnóstico do que precisaria ser implementado no município ou melhorado em relação a programas, em relação a projetos, a espaços, a equipamentos, enfim. Fizemos esse movimento todo e aí ficou nisso assim: olha, Bri, se a Ariel sair a candidata, a gente vai apoiar. Se ela ganhar, eu vou tentar ir para a secretaria. Se eu vou para a secretaria, eu vou tentar te levar. Ah, tranquilo Mas como eu sempre tive esse, esse, esse envolvimento Com o movimento social Com grupos e tudo Eu continuei levando Mas sem ter essa pretensão efetiva De ir para a secretaria Até porque no meio desse processo Eu estava é, no processo seletivo do doutorado Entrei no doutorado no final de 2020 Então com essa proposta de tema meu Foi o primeiro ano do, do, da pandemia né? Então normalmente o programa de pós-graduação Em estudos do lazer inicia em agosto Nesse ano foi começar só lá em outubro novembro, foi no final do ano. E aí, em janeiro, eu fui efetivamente convidada num cargo de diretoria. Eu seria, então, diretora de esporte e lazer da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem. Falei, meu Deus! E aí, né, O que a gente faz nesse espaço? O que a gente faz nos locais? Eu já tinha tido a experiência de atuar com o Pagé, né? Com o Rafael Diniz, o terceiro setor. Então, eles têm uma ONG, a Associação Natividade, na é Movimento Brasil, que eles desenvolvem projetos sociais. Então, eu já tinha atuado com ele, com Marcelo, no terceiro setor, com coordenação de um projeto, então era é um projeto grande, com 980 crianças e adolescentes para iniciação esportiva, e Kate, já tinha atuado na prefeitura de Belo Horizonte, com colônia de férias, com rua de lazer, manhã recreativa, mas nunca efetivamente em um cargo de direção de um município grande, né? Então, Contagem não é a capital de Minas Gerais, é um município aqui da região metropolitana, que tem um pouco mais de 700 mil habitantes. Então é um município de grande porte E eu falei, gente, e aí? Né? E agora? E aí coincidiu que eu escutei A sua fala lá no Oriconline Escutei a fala do Rodrigo Terra Fui formando as minhas ideias também E eu já vim estudando as políticas é, De esporte e lazer junto ao Polis Com o Luciano, com a Luciana, com a Daniette A gente estava nessa perspectiva de Discutir muita municipalização, as políticas Municipais, indução Então foi uma série de fatores que foram Coincidindo aí nessa janela de oportunidade Quando eu assumia a secretaria então foi nessa lógica de um governo democrático, de um governo de esquerda, de um governo progressista um governo em que eu acreditava e que a gente ia pen... acredito, né, e que a gente ia pensar então é, em fazer essa política que ela fosse intersetorial que ela fosse descentralizada que ela fosse participativa, que ela fosse uma política plural, uma política diversa porque lá no início da minha fala eu falei aquelas questões de gênero assim brevemente né? mas dentro das secretarias a gente passa um pouco por isso, é primeiro pela visão da população, então por vezes as mulheres não acham que uma secretaria de esporte é uma secretaria pra elas, mas não acham por quê? Porque não tem ações que sejam dedicadas a elas, né? Então, é, em contagem a gente tem o futebol amador de uma forma muito potente, é um, um patrimônio histórico de contagem, quase o futebol amador. Só que quando a gente fala de futebol amador, a gente tá falando de um grupo específico de pessoas, a gente tá falando ali de homens, jovens adultos que têm as suas práticas. Então, quando eu ia pra esses grupos, Falar da participação das mulheres Por vezes a, a, as falas que Eu escutava eram no sentido assim Ah não, que a gente tem que construir um telhado Lá pra quando tiver chuva elas ficarem Na arquibancada assistindo e não molhar Pra levar a família Construir um banheiro feminino E que ah. são coisas importantes Mas a gente nunca discutia a participação da mulher Naquele espaço, jogando bola Sim. por exemplo né? Então assim, não é um uhum. espaço Protagonismo da mulher, é um espaço que a mulher Tá ali acompanhando o seu marido Acompanhando o seu filho enfim, então a gente tem um pouco Dessa discussão, assim, é nesse Meio de que a Secretaria de Esporte Em contagem, especificamente Ela não tinha essa característica De ser diversa, de separar a população E sim que ela atendia segmentos Específicos ali, porque a mulher Ela tá inserida no lazer quando? Ou no lazer da família, ou então Lá quando ela já tá idosa Já está velhinha e tudo, que aí Ela tá naquelas práticas de atividade Física, saúde, na praça Né, e, é, essas atividades Assim, mas nesse meio termo não, tá cuidando dos filhos, tá em dupla, tripla jornada de trabalho, tá dando conta do serviço, tá dando conta da casa, então esses tempos de lazer da mulher, eles são muito negligenciados não só das mulheres, né, de outras camadas também, então a gente começou a discutir as pessoas com deficiência ou até que as pessoas com deficiência tinham a cidade, então assim, quando a gente começou ainda em um contexto de pandemia também, a gente teve diversas iniciativas e capacitações e debates populares e grupo temático, para discutir um grupo temático específico sobre esporte político municipal de esporte e fazer pessoas com deficiência. Então, teve a reinauguração de um espaço lá, de um ginásio, que ele foi todo adequado com estrutura de acessibilidade. A gente fez um questionário perguntando a essas pessoas quais eram as dificuldades e também convidando-as a participarem com a gente da construção dessa política. Desenvolvemos dois é, projetos que a gente conseguiu captar recurso específico para as pessoas com deficiência. Então, uma coisa que no início estava super empolgante e a gente estava conseguindo levar para tudo, com o passar do tempo foi tendo certos desgastes então no, no cargo que eu estava eu não tinha autonomia administrativa e financeira, então eu né, no, no cargo de diretoria, então a gente sempre tinha que levar, olha, estamos com essa proposta o que, que você acha? Ah, legal, ah, beleza mas sempre vai ficando engavetado, então uma coisa que no discurso é muito legal, é muito bonito e compra, é isso que a gente quer na prática, ela vai tendo várias fodas, ela vai sofrendo vários golpes ou Deixando de acontecer Então é Esses desgastes Assim A gente vai passando E eu fui atrelando Algumas coisas Então apesar né? Isso tudo que eu falei É o governo da Marília É um governo petista É um governo de esquerda Marília já vem fazendo Muita coisa E já fez no passado Muita coisa por contagem Só que estão as características Próprias Talvez das, das políticas de esporte E lazer Que a gente fala A gente não tem Um sistema nacional Que tenha uma definição De obrigatoriedade Entre os entes O que é que compete A União O que é que compete Aos estados O que é que compete Aos municípios então, acaba aqui por ver aquilo, né? Se é de todo mundo, se é responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade de ninguém. Quem pegar para fazer, é isso mesmo. Ou se ninguém pegar para fazer também, não vai ter uma legislação obrigando, não vai ter uma legislação garantindo que essa política seja executada. Então, essa é uma característica da nossa área. Outra característica que a gente tem é essa questão da falta da capacidade técnica que a gente vinha conversando antes. Por vezes, é quando a gente pega artigos né, que discutem as capacidades estatais desses espaços, né, dessas secretarias, subsecretarias de esporte e lazer, a gente vê que é, são, a maioria são cargos de confiança, são cargos comissionados. Eu era um cargo comissionado, eu não passei por concurso, um só que eu vinha da educação física. Então, apesar de ser um cargo comissionado, era um cargo técnico também. E não que todo mundo que esteja na secretaria de esporte e lazer tem que ter educação física, mas tem que ser pessoas que tenham a capacidade técnica de pensar e desenvolver aquelas políticas. E por vezes não. A gente vê que a maioria das pessoas que estão envolvidas ali não tem uma secretaria de talvez 60 pessoas A maioria são cargos Que são políticos Então é um cargo que é ligado a um vereador É um cargo que é ligado a não sei quem E, são, e aí não, nem ficam na secretaria sabe Então ah, é um gerente de um ginásio Então recebe X Pra ficar naquele ginásio cuidando Zelando por aquele ginásio Quando a gente chega pra visitar o ginásio Não tem ninguém lá, aí você tem que ligar Ô oh, mano tá horário de serviço? Eu tô precisando entrar no ginásio? Tem como você vir aqui? Então tem essas questões de ser uma secretaria Essa característica também, de ser uma secretaria que ela é grande, mas que ao mesmo tempo ela não tem esses cargos técnicos, as pessoas que estão lá, e aí isso a gente discute como mudar. A gente vai fazer processo seletivo simplificado para contratar pessoas para estarem ali ou a gente vai fazer um concurso público para que essas pessoas sejam efetivas e que independente do governo que tiver, essa política vai permanecer. Então a gente entra naquela discussão de, de política de Estado ou política de governo. É, eu sinto, e os estudos após isso que a gente ainda tem no campo do esporte do lazer políticas de governo que dependendo do governo que estiver ali vai dar uma tensão maior ou menor mas que eles aí a gente não tem uma perenidade dessa política a gente vê isso por exemplo com a extinção do Ministério do Esporte né como que foi fácil assim uma canetada né a gente o Ministério do Esporte foi criado em 2003 então o governo enquanto o governo que esteve ali acreditava nessa instituição ele esteve, mas depois do golpe contra a Dilma Michel Temer Bolsonaro lá canetada acabou. Então, são políticas de governo, não são políticas de Estado, não são políticas que são fortalecidas, que são financiadas, que são incentivadas. E se isso acontece no macro, acontece também no micro. Então, eu fui confrontada com essas realidades também. Então, no início, a secretaria era a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. Houve um desmembramento dessa secretaria, a cultura virou uma secretaria própria e Esporte, Lazer e Juventude virou uma outra secretaria. Aí a gente discute sobre essas questões também de autonomia administrativa. Ah, mas é melhor a gente ter um ministério ou uma subsecretaria? Uma secretaria sabe, assim, o que é melhor? Depende de qual peso que vai ter. No estado de Minas Gerais, a gente não tem uma secretaria de esporte. É dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania, dentro da que esqueci o nome total agora da sigla, mas dentro da SEDES a gente tem uma subsecretaria de esporte. Mas é uma subsecretaria fortalecida, que tem recurso, que tem pessoas lá que estão concursadas, que independente da gestão que tá, até porque hoje. Hoje a gente tem um governo é, liberal do estado de Minas Gerais, né? A gente tem é, o novo, o Partido Novo, tá aqui com o Zema de governador. É, então é um governo que nem liga para essas políticas sociais, mas as pessoas que estão ali são concursadas, são próprias da área e permanecem com essas políticas, como por exemplo o GENG, o ICMS, o Minas Esportiva, que é a lei de, de incentivo. Então a gente entra nesses nesse debates também. É, a gente teve um rompimento da secretaria e na divisão das partes, o esporte, o lazer ficaram com menos. E aí você fala, nossa, a gente tá brigando então com a cultura, né? A gente, a gente começa a brigar entre os pares ao invés de brigar com quem realmente a gente tinha que brigar pra ter um cadinho ali da verba, sabe? Então são várias questões que passam. Esse fazer político e que a gente pensa de uma forma que a gente acredita. A gente conseguiu mudar a lei do conselho lá, que o conselho antes não era paritário, só tinha cinco cadeiras e só uma pra, pra população, né? Pra sociedade civil. A gente colocou, conseguiu colocar um conselho com 20 cadeiras, 10 para o poder público dessa sociedade civil mas na hora de fazer essa participação popular, foi feito engavetando, foi feito debaixo dos planos. então assim, são várias questões que você vai batendo e você não é assim, não é isso que eu acredito antes eu tava do outro lado da ponta, reivindicando essas políticas, reivindicando que isso seja feito, e agora que eu tô lá dentro, é muito eu, sabe assim, a gente não consegue fazer a gente fica amarrado, a gente vai pra geladeira então acontece acontecem várias coisas assim que fazem a gente pensar, inclusive né é, é diferente quando você lê um artigo e você fala, olha, é isso. E quando você vê aquela realidade confrontada na sua realidade, né? na su no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito rica, muito significativa. Realmente, assim, a gente vê que tem um olhar pra cidade, pro social, pra ocupação. Então, é uma cidade, né, que tem essa perspectiva do Cidade Viva, só que a gente confronta com coisas da nossa área, né, que a gente ainda não tem essa legislação amparada as políticas de esporto azer. A gente ainda não tem nenhum amadurecimento do que que seria efetivar bem o lazer, né? Assim, a gente, é, até porque é individual, né? Então a gente, a gente passa por essas questões, assim, teóricas também, mas que na hora da implementação é, a gente sofre com alguns tensionamentos dessa forma. E aí são coisas que não acontecem, por exemplo, numa secretaria de saúde, numa secretaria de educação. Você não vai colocar pessoas sem conhecimento da área nessas secretarias. E por que, que a gente aceita ou por que, que nos submetem, então, a essas pessoas nas, nas secretarias de esporte na Secretaria de Lazer, na Secretaria de Cultura, né? Então são várias questões assim que passam por isso, por financiamento por capacidade técnica por é, princípios, disputa. Qual disputa de poder, disputa política tipo, disputa política, qual tipo de, de cidade que a gente quer fazer, então assim, ah, é no discurso é lindo, mas na prática não tem que ser ali naquele meu cantinho porque é ali que eu tive voto, tem que ser ali no outro lugar porque é ali que uhum. eu não tive voto, né? Eu vou ter que conseguir angariar esses votos, então é muito Difícil, eu achei bastante complicado esse fazer político de dentro do jogo, sabe? E aí eu preferi dar um passo atrás. E talvez continuar enchendo o saco do governo, né, André? Continuar nesse <risos> movimentos sociais, continuar nesse movimento de base, de cobrar que essas políticas sejam feitas e ver que, é que não tá fazendo, como que a gente pode fazer diferente. E eu tem, acho que o meu lugar é mais aí.
0: Não, e tem uma coisa muito legal em tudo isso que você vivenciou: que agora você vai olhar documentos e fontes, né? Com outro olhar, né? Você vai, você vai ver assim, com outros olhos, né? Você vai hum, será que foi bem assim? Porque você tá é, você passou por essa experiência, você viu a você vivenciou a tensão, né? Você vivenciou a tensão. Você, caramba, um cotidiano com tantas forças atuando, pra que lado que essa secretaria vai, ou pra, pra que lado eu vou conseguir levar essa secretaria, né? Porque são muitos, muitas forças, né? É, no sentido, de forças que eu digo de, de poder mesmo, né? Quem quer o que quem está onde, quem manda, quem obedece, né? Quem pode falar, quem, quem pode calar, quem deve calar. Isso tudo num cotidiano tenso, né? E aí, os documentos, as fontes, muitas vezes elas não trazem essa tensão. Então, você vai olhar para os seus, seus as suas fontes, né? Ao longo da sua pesquisa, e você vai poder ver com, com outras lentes, né? Isso é muito interessante. Você, no mínimo, cresceu assim para caramba, né? Teve um amadurecimento aí, pessoal e profissional,
1: incrível né, porque caramba, não, tudo Gigantesco, sim, é, eu penso muito nisso, assim, eu não, não abriria mão de forma alguma da experiência, foram uhum. 18 meses, assim, bem vividos mesmo, de muitas coisas acontecendo, e que eu até brinco, né, agora eu tenho causos, eu tenho histórias, <risos> eu contar, né? Assim, com, os valeros, com as falhas, né? então eu acho que dele, esse outro lado, né? o lado dessa prática, só enriquece, assim, foi é. muito, muito interessante, mas também muito estressante. Sim, e imagina. E saúde também, né, Ângela? que a gente fala, assim, Somos mulheres, né? Somos mulheres Em um espaço que não é dado como espaço Para mulheres. Então, no Senado Mesmo, é, a gente já tinha Uma presidenta eleita E reeleita com a maioria dos votos E o primeiro banheiro feminino Do Senado foi construído só em 2016. Então, assim Como que fala que esse espaço é Projetado, é pensado para a ocupação das Mulheres? Não é. Então, a gente é, é Isso pesou muito Também a minha decisão, sabe? assim, Eu acho que se você olhar os meus os princípios, o que eu acreditava eu teria saído até antes, fala gente não, não vou ficar, não concordo com isso, tentei fazer de uma forma diferente e tal vou sair fora, só que ao mesmo tempo vem esse peso de, pô, mas quem que vai estar de dentro eu sou uma mulher, eu tenho que ocupar esse espaço também, sabe é, e não vou essa pessoa, quem que vai ser, se eu sair, quem que vai ser a resistência não que eu seja a salvadora do, do negócio né? não é isso, mas é porque a gente fica pensando nessas micropolíticas, mesmo e nesses pequenos focos de, de resistência Resistência, né? De pensar diferente, de tentar uma outra forma e tudo. É, e aí, assim, eu, com essa carinha de moleca, falando esse tanto, gesticulando esse tanto, mulher, nesses espaços, eu também sofri é, esses confrontos, assim, no dia a dia, né? E aí, eu falei, vamos focar no doutorado também, o Luciano vai me dar um puxão de orelha em algum momento. Eu tô muito ansiosa na minha pesquisa, então a gente tem que saber se colocar, mas tem que saber se retirar
0: dos espaços também, né? É, é verdade, né? Isso é, é sinal de, de amadurecimento, de consciência, né? De, de respeito até mesmo por você, porque é, não adianta também você se, se dar ao sacrifício, né? Assim, Porque, caramba, há um limite na né? sua saúde emocional, sua saúde física, né? Sim. Sua saúde psíquica. Isso é muito importante, né? Então, a gente precisa Sim. dar os limites, né? Moldar as coisas a partir de como a gente se Sente nesse negócio aí, peraí, também não vou ficar, né? Sofrendo e tendo tanta vida, tendo tanta vida para viver, né? E Sim. aí, falando, né? Você falou uma coisa que o Silvio, é, ou que o Luciano falou, não sei. Você não pode abraçar o mundo com as pernas. Eu ouvi isso a, via, a vida inteira, assim. Você quer tudo, quer... eu quero. O problema
1: eu quero. ninguém falou para gente antes e não podia, Freda. Agora que vão falar. Eu, eu quero.
0: É isso, né? Engraçado demais. Mas aqui, meu bem, então assim, você agora é, está voltada para o doutorado, passou esses 18 meses super intensos, mas e o lazer? A questão do seu lazer, como é que você frui o seu lazer agora, nesse gente, período pós-pandêmico, né? A gente
1: trabalha no lazer dos outros, né, é. É. Não, é. A verdade é essa. Não, mas assim, eu gosto muito, eu tento é, dedicar, sabe? Porque a gente sempre vai abrindo mão, a gente vê né? por mais que a gente defenda para as outras pessoas que é importante, que é qualidade de vida que é direito, e tem que ter um tempo é, sobretudo nesse período de pandemia as atividades elas foram se atravessando também, né? então a gente começou a gente teve um limite, se a gente já discutia isso no campo do lazer, eu acho que a pandemia acentuou, que foi esse limite muito próximo, muito tênue entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer né? então aqui é que a gente está aqui agora trabalhando, né? você fazendo, desenvolvendo o seu trabalho, eu no meu quarto, você da sua casa, né? então assim, a gente nesse Espaço que ele se bagunçou e ele virou tudo. Então a gente tem que lembrar de dar uma regrada também, né? e gente fala, gente, mas eu estudo lazer e eu não vou viver o meu lazer, né? A maior contradição talvez seja essa. Pra
0: onde e aí, foi? A... E aí a pergunta é: pra onde foi aquela molequinha que ficava na rua jogando, né?
1: Minha psicóloga me pergunta isso. Aí... <risos> vou ter que levar essa temática pra ela de novo na né, terça feira Ângela. <risos> eu, eu ainda gosto de jogar bola, então eu ainda tento me dedicar, né? Não tenho ido semanalmente mais, mas eu ainda tento ir jogar a bola mesmo, então é, durante a faculdade eu joguei mais, né? Saí da rua e fui pra quadra, fui pro socialite, então gosto de jogar bola. Hoje em dia eu tenho um grupo de, de mulheres que a gente joga bola juntas. Eu gosto de ir ao estádio, eu gosto de torcer pro Cruzeiro, o Cruzeiro tá na Série B e eu tô lá todo dia acompanhando, sofrendo, mas acredito que ano que vem já vai estar tá na Série A de novo. E gosto de andar de patim também, então assim, a, a, no um novo Mineirão, nessas né? Essas arenas que foram feitas e tudo, que dá para vir um outro podcast, só porque essas coisas, e aí tem que contar com a participação do Silvio Isso. e da Priscila, mas ali eles construíram uma área de convivência, né? um espaço hum. ao redor do Mineirão virou um espaço pra prática mesmo dessas modalidades, então tem muita bicicleta, criança, adulto, mulheres, tem muito patins, skate, então virou uma parte muito ocupada, então eu gosto de ir aos fins de semana também, dar uma voltinha de, de patins, andar de, de nova, de criança, e aí retomei esse hábito durante a pandemia, que aí no domingo 7 sete horas da manhã, cedinho, quando não tinha ninguém ainda, andava e voltava pra casa, depois que eu já tinha tomado as duas doses da vacina. E séries, adoro séries, adoro, séries, adoro coisas documentais, sabe? Ver as coisas assim. Então o Netflix tem um espaço também, né? Não dá ser só pra prática, O corpo cansa, eu gosto de ficar deitadinha também vendo nada até dormir, né?
0: É bom, né? Às vezes a minha filha chega e eu tô vendo alguma coisa o que você tá vendo, não sei, eu tô hipnotizada aqui. Só
1: quem que é isso? Não sei também. E ainda mais assim você vai me entender, né, Angela, Essa cabeça que caminha, né? Não para. Às vezes você tá ali vendo, mas a cabeça tá em outro lugar. Já foi, já voltou, já foi. Então, assim, é só pra ter uma voz de fundo. É, o, é, é muito é isso. Um ruído branco é um Netflix. É o ruído
0: branco. É muito isso. Isso, quando você vai vendo, começa e daqui a pouco tu. Mãe, acorda. Ai, eu dormi? Não, eu tô só descansando eu os olhos. Avançada, avançada. Ai, é Ai isso, querida. Mas. Então, deixa eu te fazer assim Já encaminhando pro final é, Infelizmente, porque o nosso papo está ótimo Mas, como é que O que você diria para alguém Que quisesse estudar políticas públicas Assim, eu acho, uma das coisas que eu diria Você já falou nele é, mais uma vez Mas eu, eu diria, ouviu o, o episódio do Rodrigo Terra Do Bruno Occelli Da Bonalume, da Andrea, Bonalume. né? Da, da Andréa Lá do Pará, da Rita Pe... Tem um monte de gente, Rita, um monte de gente boa né o que Luciano mesmo. o Luciano então assim acho que eu ouvi esses episódios é importante mas isso é o que eu tô falando quero que você fale assim o que que você diria para quem tem o interesse de entender um pouco mais sobre políticas públicas de esporte e lazer ou de repente até tá numa secretaria dessas um, um, o que que essa pessoa deve buscar para poder ampliar essa visão conhecer um pouco mais tentar entender um pouco melhor como funcionam as coisas
1: nesse âmbito Ângela, você tá brincando, mas isso é verdade. Assim, o seu podcast ele já é o, o final ali as minhas considerações finais de toda a aula, de toda a palestra. Ah, tudo eu, eu coloco ali que ele fica a dica. Eu sempre coloco uma o seu bonitinha lá no slide porque assim são várias temáticas muito interessantes e eu acho que dialoga muito com essa nova geração, né, Ângela? Assim, é, Então são outros tempos, é tudo muito mais rápido. Então o, o podcast nessas né, plataformas assim do, do áudio, do visual, eles têm um outro espaço, que essa geração se apropria muito melhor do que a gente, né, mas você tá dando um show aí, tá dando um show eu realmente recomendo Genteinha. pra todo mundo seus sugestos, são, uh, são vários marcas muito interessantes. Obrigada. É, mas eu acho que a primeira coisa pra gente pensar, né, a, a, a política, as políticas públicas, somos sujeitos políticos, né, então, apoio muito essa questão dessa nossa participação nessa sociedade que a gente vive, né, então, se a gente tá inserido no mundo, somos sujeitos sociais, é, e a gente não concorda com as coisas que então aí a gente tem que tentar Fazer de uma forma diferente né? Então é, tem uma, um Conceito assim, que eu gosto muito Na, na política pública é, Da Amaral, agora eu não vou lembrar O primeiro nome dela, mas enfim Mas fala assim que a política ele é um processo Com o qual um grupo de Pessoas que podem até ter Opiniões é, a princípio divergentes Contraditórias e tudo, mas que esse Grupo toma decisões coletivas E que essas decisões se tornam as regras Obrigatórias que vão ser executadas então, no, no, no macro, política é isso, né? A política ela é mediação de conflito, a política é lidar com o outro e as políticas públicas, então, elas seriam essa parte da atuação nesse mundo, né? Da formulação de propostas, de tomada de decisão, da implementação dessas decisões que são tomadas e aí ela pode ser tanto de uma forma institucional como o Estado, quanto também pela sociedade civil organizada, né? Então, eu acho que para a gente é, começar estudando essas políticas públicas, a gente, é, é importante a a gente, ter essa consciência de que somos sujeitos políticos, que a gente está inserido nesse mundo. Porque a gente vive uma sociedade representativa, né? Então, é, a gente vive uma sociedade em que, em que a gente elege pessoas pra estar tá tomando as decisões por nós. Então, se nós não nos interarmos dessas decisões que são sendo tomadas, o que, é que a gente quer, e aí vai estar tá presente em tudo, né? Tudo é ação política. Então, qual que vai ser o ordenamento urbano, se ele é mais voltado pra carro, ou pra pedestres, ou pra bicicleta? Qual que é o tipo de educação que a gente quer? Uma educação. É, pública, gratuita, para todos Mais tempo para o lazer, redução de carga horária e de trabalho, enfim Tudo isso são ações políticas e que se a gente Não entender, que se a gente não estudar E não cobrar desses nossos representantes Ou não colocar no poder Representantes que representem de fato Os nossos interesses, é, a gente não vai Sair do lugar, né? Então assim É importante que a gente tenha esse envolvimento Que a gente tenha esse nosso fazer político Mesmo e se inserir, se inserir em grupos De pesquisa, é, no, no campo De educação física especificamente a gente tem pouquíssimas discussões sobre gestão, sobre políticas públicas. É um campo que tem se expandido é, muito nos últimos anos. Então, é importante buscar disciplinas em outras faculdades. Ciência política, gestão de Estado, enfim, buscar esses conhecimentos. E aquilo que eu falei lá no início, né é, que pega um pouco, fechando essa fala. Né? A gente se faz é, enquanto acadêmico, enquanto pesquisador. né A gente está sempre em processo de formação, mas que essa formação ela não é só teórica, conceitual. Ela não vai se dar só nos livros, nas pesquisas. Isso é fundamental. A gente precisa cada vez mais desenvolver conhecimento na nossa área. Tem muitas pesquisas de políticas públicas, mas que estudam, entre aspas, né, os modelos de sucesso aí. Então, estudo SUS, estudo de educação, né, que tem um ordenamento de, de, de definição de competências com cada um dos entes federados, mas a gente ainda caminha né, nas políticas públicas. Ainda mais nesse ano que é um ano é, político. É um ano de eleição, é um ano que a gente tá com uma, uma pauta é, que a gente tem que vencer, a gente tem que superar e pra retomar, né, parece que a gente tá reconstruindo tudo aquilo que a gente já fez em algum momento, né, então hoje a gente já não tem mais o Ministério do Esporte, foi extinto, né, virou uma subsecretaria, a gente não tem mais os grandes programas é, nacionais como o PEL, que é o Segundo Tempo, né, a gente tem só alguns recícios e mesmo assim é, maquiados, né, com uma outra roupagem, de uma outra forma, então acho que a gente ainda tá esses campos de batalha, de disputa. E tem uma fala é, que eu gosto assim, né? Que é, a, a política, ela é como se fosse um ônibus cheio. Se você tira seu pé do chão ali, se você dá uma desequilibrada, tira o pé do chão, alguém coloca o pé junto, coloca o pé lá no, no, no seu lugar. Então, a gente tem que estar o tempo todo vigilante, ativo, lutando por esses direitos é, e se inserindo mesmo, né? Estudar, buscar grupo de pesquisa, enveredar nesses projetos sociais. Eu acho que a política, né? Eu tinha falado, ela não se faz só no pelo estado a gente faz políticas de outras formas então no primeiro setor nas nas empresas no primeiro setor o estado né? no segundo setor as empresas privadas e tudo terceiro setor associações ONGs né todas essas questões não governamentais são micro políticas que a gente consegue ir se inserindo para compreender um pouco desse marco e, e é, formando né esse coletivo que a gente tem muita coisa pela frente ainda né para reconstruir
0: Eita, lindeza, caramba, muito obrigada, muito obrigada, Brisa, muito obrigada. Brisa, furacão, muito furacão. <risos> Não, é, vem assim, uma intensidade, uma força, uma belezura você. Muito obrigada, minha flor. Foi ótimo conversar com você. Nossa, eu fiquei assim, eu fico sempre muito contente, fico sempre na expectativa né dos nossos papos. E, eu, e aí eu acabo, eu fico tão contente, sabe? Assim, que legal, conheci mais uma pessoa legal, aprendi mais um monte de coisa. Ai, que felicidade. <risos> Ai, ah, essa coisa assim de, né, de conversar, de conhecer, é muito bom. eu te agradeço. Muito por essa oportunidade Pela honra de ter você aqui Muito obrigada, viu minha querida De verdade
1: ah, Eu agradeço de novo o convite É a honra minha Ai meu Deus, no meio <risos> desse teórico <tua risos> Imagina
0: que era, que era Imagina foi, foi Então pessoal, chegamos ao final Do nosso Papo de Lazer de hoje Hoje conversamos com a professora Brisa de Assis Pereira No Instagram, estamos no Arroba Papo de Lazer Não deixem de nos seguir nas redes sociais Baixem os episódios para ouvir offline e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gelabretas. Um beijo, tchau! Ai, Brisa, Adorei, adorei, adorei!